0: Reis radio
1: Reiz RADIO ar šodienas skatu pagātnē.
0: Labvakar, mans mazais draugs! Vai tu vari ticēt, ka pirms daudziem, daudziem gadiem, tik daudziem, ka nepietiks tavu un mana roku un kāju pirkstu, lai tos visus saskaitītu? Tātad patiešām pirms daudziem gadiem es, tavs pasaktēvocis, biju gandrīz tāds pats kā tu šodien un arī man patika pasakas.
1: Ar šiem vārdiem pirms vairākiem gadu desmitiem radio ik vakaru sāka raidīt pasaciņu pirms miega. Nav zināms precīzs pirmās pasakas skanēšanas datums, bet fonotēkā glabājas vakara pasaciņas ieraksti, kas ir datēti ar 1964. gadu. Un stāstnieks ar šo silto balsas tēmbru, kas gadiem ilgi priecēja un vēl aizvien ierakstos mazos radio klausītājus, ir Harijs Misiņš. Šajā raidījumā mēs uzzināsim, kāds bija sākums šim pasaku projektam, kas rakstīja pasakas, kas dziedā miega dziesmīs un kāda ir sajūta, kad radioļaudis tagad uzaicina kādu sabiedrībā zināmu cilvēku ierunāt šos vakaras stāstus. Iesākumā radio rīkoja konkurs par pasaku stāstniekiem, tajā tika uzaicināti vairāki tolaik zināmi aktieri – Velta Līne, Kārlis Trencis, Anta Klīns, bet pēc noklausīšanās izvēle krita uz toreizējo operets teātra aktieri Hariju Missiņu. Vakara pasaku laiks kopš 1964. gada pārsvarā bija nemainīgs. Tas skanēja aptuveni desmit minūtes pirms 1021. Visu šo gadu laikā tikai reiz uz nedēļu pārtrauca raidīt. Tas notika 1984. gadā, kad traģiski gāja bojā pasaku tēvocis, kā viņu dēvēja daudzi mazie klausītāji Harijs Misiņš. Bet vēl aizvien, kaut arī nu jau pasaku lasītāja skaits ir krietnas pulks, vakaros varam dzirdēt Harija misiņa balsi un viņa uzrunu draudziņu. Aktērim misiņam arī mājās bija savs draudziņš, sieva skaidrīte. Tā viņu viens otru mēca uzrunāt par draudziņu. Skaidrīta bija tā, kur pirmā dzirdēja, kā aktieris mājās vingrinājās šo pasaku lasīšanā, un viņai arī ir stāsts par to, kā iespējams aizsākās šīs vakara pasaciņas, jo savulaik Skaidrītis brālis, kuram tolaik auga dēls, uzrakstīja vēstuli uz radio. Man brālis
2: kādreiz rakstīja, kaut kur 5 gadu beigās to vēstuli uz radiofonu parām pasakām. Brālis Andrejs. Inkotem tad bija četri gadiem viņa dēliņam. Un tad viņš izdomāja, kad viņš bija klausies ārzemē radio un un dzirdēja, kad vakaros tur lasa bērniem pasaks. Un pat cik viņš šat tā, tad rakstītājs bija strādāj tie tajā redakcijā un kurā redakcijā? Un viņš strādāja ierglu kolhozniekā Laikraks. Laikraks ierglu kolhoznieks un tur viņš vadīja satīrs un kumoru daļu tam laiku rakstam.
1: Jūsu brālis rakstīja vēstuli uz radio. Jā? Uz Radio viņš uzrakstī. vēstuli,
2: vai mūsu rādio arī nevarētu ieplānot tādu raidīmu bērniem vakarā tās vakar pasaciņas, jo ārdzamies daudzās raidstacijas, raida tieši vakarā bērniem tās
1: pasaciņas. Ņemot vērā, ka tie bija padomju laiki, viņš jums ir stāstījis, kas tas bija par raidstacijām? Noteikti tās raidstacijas, ko mēs
2: varējām uztvert kurām nebija tā zāģis. Virsū. Es nedomāju, ka tur Amerikas valsts vai kaut ko tādu, tādas lietas. Ne. Viņš saņēma atbildi no
1: radio. Ne,
2: ne, radio neatbildēja? To ne. viņš man nepastāstīja, jo viņš man pastāstīja tikai tad, kad mēs ar Hariju bijām satikušies un dzīvojām kopā. Un tagad sāk lasīt tās pasakas un tāda sakritība vēl ka Harijs, tādas sagadīšanās. Un neienāca viņam prātā, lai viņš man tur stāstīt, ka viņš ir tādu vēstu uzrakstījis. Bet tad, kad visiem ar Hariju bijām kopā, viņš saka, ka, tu zini, no kurienas tas pasakas Harijam ir. Harijs man ir tagad parādā
1: šampaniet, viņš tika piedām pasakām. Skaidrīti misiņi bija tā, kas ik piekdien gāja uz radio paņemt jauno pasaka eksemplārus, jo viņas darba vieta bija turpat netālu.
2: Tās pasakas pie sārga vienmēr bija atstātes radionā un es paņem tās pasakas pārnes mājās. Un tad parasti pirmdienas rītos viņš tādas pasakas izlasība, un otru dienās gāja uz tiem ierakstiem. Viņš arī mājās trenējās? Viņš visi vis tos eksemplārus, uz tiem eksemplāriem, tur ir visi viņam sazīmēts, vis akcentus, visi akcentus, viņš salika tur, uz tajos eksemplāros, lai varētu raiti nolasīt. Tā viņš ir ļoti uzmanīgi, visu tos akcentus salika un lasīt tādā pusbalsī. Es parasti sēdēju uz dīvānu, šitā paša dīvāna, un es skatjos televīzoru, un uz šitai rakstām galda, tā, tā, tā lampa, šī pati lampa. Gulēja mūsu kaķēns, kā arī mīlūs kaķīts, un kā arī es savus un skats ar ķepiņu, kā regulēja viņam to pilspalu, vienmēr viņš darbojās, nu, tā kā mēs visi bijām iesaistīti tajās pasakās.
1: Tā uzruna, ko Harijs Misiņš vienmēr teica, labvakar mazo draudziņu, vai tā tik apzināti iestudēt, vai viņš tā arī uzrunāja cilvēkus par draudziņiem?
2: <laughs> mēs viens otru par draudziņu savu savu uzrunājām. Mums cita uzruna nebija draudziņa, tā mēs arī viens otru uzrunājām. Es nezinu, vai tas nāca no pasagām, ja tas tā mums kaut kā bija uzreiz pašā sākumā.
1: Ja mēs runājam par tiem mazajiem draudziņiem, kam šīs pasakas tika adresētas, jā, viņa darba vieta bija operēts teātris, bet man šķiet, ka viņš vairāk bija zināms kā pasaku onkulis. Vai bija tā, ka apkārt rādu draugu un kaimiņu bērnu atpazina, ka, lūk, tas ir tas onkuls, kas mums pasaks stāst? to viņu Sevis mūs mājās
2: kaimiņos. Dzīva bija tāda mēģinīte. Viņa bieži satikās trepēs, kad nāca Harijas vai no mēģinājuma vai no bērndārza. Viņa nāca ar mammu un trepēs satiek Hariju un tad viņa tā nozaga, pasaku stāstītājs tāds. <laughs> nu, ļoti tādi aizkustinotas brīdis, kad es kapos tur kopu Hariju kapiņu. Un tad vecmammī tā savu buisīti iet garām un apstājās, un tur noliek tā puķīt uz tā trepīdēm un, un sakantam uz savām mazdēļījām. Viņi zināja, kad manis vairs nebūs, tur nekad nepajāja garām šitai vietiņai. Tu zini, kas te guļi guļ pasaka un tev, kas stāst tev katru vakaru pasacīja, nekad tur nepajāja te garām.
0: Piemēr, apsējies. Labvakar, mazo draudziņu. Tu droši vien jau būsi dzirdējis pirmo pavasara dziesmiņu. Tā ir gauži vienkārša. Zin, zin, ver, zin, zin, ver. Nomet svārkus, nomet svārkus, pavasaris. Arī zaķumāte izdzirdējušo speķu zīlītes dziesmu, Un atcerējās, ka viņas baltais kažots viņš nav tas piemērotākais apģērba gabals pavasarī. Jā, šī jauns. Zaķu māti pārcilāja pūra lādi. Jā, te jau tas bija. Ja
1: savu laiku Harijs Misiņš bija pasaku tēvocis, tad radioredakcijā par pasaku vecmāmiņu devēja bērnu raidījumu redaktori Ilgu Sirmeli. Viņa pats atcerēja pasakas, un to skaits ir pāri par trīs simtiem taktiska, mīļa, iejūtīga. Tā ilgu sirmeli atceras viņas toreizējie kolēģi, un tāds ir arī viņas pasakas – labestības un miera pilnas.
0: Man tāds slapjumiņš bijis nebīs. Vai aizmirsi Krustmāmiņš Žagats tāstīja, ka cilvēki ziemā peldoties ledū izcirstā āliņģi, viņš pats caur logu televizorā redzējusi. Mazlīt nedomāja apšaubīt Krustmāmiņš teik teikto, tomēr iebildā. Tie visi ir lieli stipri vīri, bet tu tikai tāds mazs rūķi puišelis. Čips uzmet lūpu, katrs puika viņa vietā būtu apvainojies.
1: Katram cilvēkam ir vajadzīgas pasaku brilles, katram savas, katram maz drusciņ citādas. Tad viņš spēs vērīgāk ielūkoties dzīvē, kļūs redzīgāks, dzirdīgāks un arī iejūtīgāks. Vai mazie draudziņi visā Latvijā maz zina, kurš tad palīdz pasaku tēvocim katram vakaram atrast un izstāstīt jaunu gudru pasakainu miega pasaku? Bet nereizi jums nav šķits svarīgi, lai diktors, kad aijā dziesmiņa jau galā, tomēr pateiktu, kas ir visu šo brīnumstāstu redaktore un ļoti, ļoti bieži arī autore. Tā 1975. gadā žurnālā Skola un ģimene par Ilgu Sirmeli rakstīja viņas toreizējais kolēģis, žurnālists Raits Kalniņš.
3: Reiz radio.
1: Pirmsmiegas stāsts ir lasījuši arī daudz citi zināmi aktieri – Anta Klīns, Verasinga Jēvska, Harijs Liepiņš, Rudolfs Plēpis, Edgars Lipors, Esmerālda Ērmāle, bet pēdējos gados ir tapuši interesanti projekti ar neprofesionāliem pasaku ierunātājiem. Kad pirms pieciem gadiem atzīmējām radio 90 gadi, tad vakara pasakas ierunājām mēs, radiodarbinieki. un pirms tam arī pastāstījām, kāpēc esam šo vai
4: citu stāstām gabalu izvēlējušies. Labvakar! Es esmu Gunda Vaivode, Latvijas rādio 3 klasika direktore, un es šovakar jums nolasīšu Māras Cielēnas pasaku, muzikants un viņa sieva. Un es šo pasaku izvēlējos tāpēc, ka pirms apmēram 12 gadiem es to saņēmu kā dāvanu no autores. Ar šādu mazu pavadvēstu līti. Gada sākumā nejauši uzgājušo savu sens sacerēto pasaciņu un man sagribējās to aizsūtīt jums. Vienkārši tāpat, lai pavēstītu, ka priecājos būt uz klasikas viļņa, kas skumjas dara skaistas un līksmi dziļu. Paldies Māra Cielēna! Reiz dzīvoja kāds muzikants, kas brīnišķīgi pūta tauri. Ilgus gadus viņš bija spēlējis labā orķestrī, koncertējis daudzās pasaules pilsētās, bet tad nāca grūti laiki, orķestris izjuka. Muzikants, protams, stipri noskuma, bet dūšu nezaudēja. Viņš ņēma savu tauri un gāja uz vecpilsētu spēlēt garāmgājējiem, baznīcu torņiem un mākoņiem. Viņš tur ievāca drusku naudas, pavisam nedaudz, jo baznīca torņi un mākoņi nebija nekādi bagāti.
1: Tas bija fragments no Gundas Vaivods izvēlētās vakara pasakas, bet pagājušajā gadā radioteātra producente Māra Eglīte uz šo vakara pasaku ciklu uzaicināja sabiedrībā zināmus ļaudis – skeletonistu Martinu Dukuru, dzēnieci Māru Zālīti, pianistu Vestardu Šimkus, mākslas zinātnieko Jārspārīti, bijušo valsts prezidenti Vairu Vīķi Freibergu, Un, kā teica radioteātra kolēģi, tad neviens šādam aicinājumam neateica un visi ar prieku piekrita. Par savām izjūtām saņemot aicinājumu ierunāt vakara pasaciņu stāsta Katoļu baznīcas bīskaps Andris Kravalis.
3: Es atcerēju savu bērnību, kad esmu vienmēr klausies šīs pasakas pirms gulēt iešanas. Protams, es pajautāju, kas vēl lasīs šīs pasakas un es sapratu, ka tā ir ļoti cieniem publika. Un es, teicu, es varu mēģināt arī ar savu balsi, kādu pasaku izlasīt. Es biju aizkustināts, ka ir tāds piedāvājums, bet es arī pats dzirdēju daudz pasakas no manas vecmammas, no manas mammas, kas stāstīja. Un, nu, tajos bērnības gados pasakas jau bija ļoti tāds svarīgs žanrs, kas vienmēr atklāja kādu gudrību, patiesību. Un, manuprāt, nu, jau ir cieši saistīts ar patiesības meklējumiem un arī stāstot pasaku, Tur ir kāds atziņas patiesības grauds un tāpēc es nejūtos tā svešs arī lasot šīs pasakas. Protams, tas nenāca uzreiz, bet mēs arī mazliet patrenējāmies viņas lasīt, bet arī nu, man tika atļauts izvēlēties stilu, veidu, un bija tāda liela brīvība, un tad, kad jau mēs bijām tā salāpot daudz, strādājuši pie šī teksta, tad man ietava labas brīlis, un tad es vienā rāviena arī šo pasaku nolasīju, bet es saprotu, ka tas ir liels darbs, diktora darbs, cilvēka, kas runā ar bērniem, un ka tas nemaz nav tik vienkārši. Tāpat kā kādu radio lugu, kad mēs klausimies, tā nav tikai teksta nolasīšana, bet iejušanās tajos personāžos, iejušanās arī tajā cilvēkā, kas ir akstījis tajā tradīcijā,
1: Vai es varu lūgt jūs, konkretizēt, jūs teicāt, salāpot un iedeva labas brīvības.
3: Tas nozīmē, ka nu, mēs strādām frāzi pie frāzes, tas aizņēma gandrīz vienu pēcpusdienu šis darbs, bet vēlāk tas, kas... Bija pie skaņu pults, man pateic, no nu, īstenībā tagad visu vajadzētu vienā rāvienā tā kā tādu literāru darbu lasīt, esam pietiekoši jau daudz pa fragmentiem rakstījuši un tas pieprasa tādu koncentrēšanos un tad arī gatavību tiešām nu, bez tādiem pārtraukumiem, sarāvumiem nolasīt vienā tādā laidā. Tur gadījās labas brīlis, ar kuras tad es varēju miedrīgi nolasīt. Vai
1: jums nebija savu brīļu? Un tad...
3: Es vispār nelietoju brīlis, bet es sapratu, ka brīlis man tajā brīdī labi palīdzē. Lavakar, Šovakar pasaku lasīšu es, bīskaps Andris Kravalis. Es nāku no lielas ģimenes, mēs esam pieci bērni, un vienmēr pasakām stāstiem, teikām, mūsu ģimene ir bijusi liela nozīme. Un tikai mani vecāki, bet vecmama Rozālija bieži vien, lai mūs nomīrinātu, stāstīja kādu dzīves atziņu un bieži vien to ilustrēja ar kādu notikumu. Protams, viņi arī bieži vien atcelcās uz bībeles tekstiem, uz bībeles gudrību, bet tieši šodien mēs redzam, kā labais uzvar ļauno, kā ļaunais pats tiek satriekts sevī. Un tāpēc vienmēr folkloram mūs tautas kultūra Ir tā, kas mūs atver uz mūžību, atver uz bezgalīgo. Un pasaka mums būs par vēju un viesuli. Vienam tēvam divi vidēli – Vējš un viesulis. Kādu dienu tēvs iedot katram dēlam trīs dukātus un saka tā – še, bērni, katram trīs dukāti. Ej pasaulē vēl citus trīs piepelnīt klāti. Kurs no jums abiem visātrāk sapelnīs un pārnāks mājās, tam atdošu mājas. Dāli aiziet, pie krusceļiem izšķirās, vējšiet pa labo roku, viesulis pa kreiso. Pirmo dienu vējš salīkst pie saimnieka labību vētīt un sienu žāvēt. Vienā dienā labība bija izvētīta, siens izžāvēts. Saimnieks aizmaksā vējam zelta dukātu un atlaišu tencinādams.
1: Vakara pasaciņa nebūtu pilnīga, ja pēc tās neskanētu miega dziesmiņa vai nu par miega ziloni, vai zaķīti, vai pelīti, vai zābaciņiem, kas rātni dus kaktā. Tās iedziedāja gan operas, gan operetes mākslinieki, bet vēlāk bērnu ansambļa dzekuzīte dalībnieki. Stāsta radioteātra redaktore Dzintra Matuzāle. Speciāli rēdījumam rakstīts bija tiešām tikai dažas dziesmiņas pašas pirmās, ko dziedāja Edgars Zveja.
0: Pūkstens debiņus jau
1: zvana, miks ver acis cijāt. Arī
0: zgana, laiks ir gulietijā arī bērniem strādāts gana laiks ir
1: būlēt tad vēl arī Jānis Zāpers ciedāja
0: arī spaini slāpstā grābēt lītis jau acis ciet drīz Sākstos darbā iet, drīz vien atkal jauni
4: rīti, sākstos darbā. Tātad Edgar Zveja un
1: Jānis Zāberstē bija pirmie. Un tad, kad Dzekuzīte sāka savu darbību
0: 1971. man gadā, tad arī parādījās tās viņa pirmās iedziedātās dziesmiņas kā pelīte, miega zilonis, zaķītim bija sapnis jauks.
5: Savilkusi saldumiegu gulīpat, Pagalvī,
1: tā tagadējais ķīmijas skolotājs un biškops Ilmārs Jargans lūgts atcerēties šo miega dziesmiņu dzied šodien Bet pagājušā gadsimta 70. gadu sākumā četrgadīgais Ilmārs pat neapjauta, ka pelīta saldo miegu vilks gadiem ilgi un vēl šobaldien.
5: Nu sākotnē jau bija nonākšana zaguzītē, Pēc tam acīm redzot mani kā pašu jaunāko dalībnieku, ansamblītim izvēlējās šīs dziesmības dziedāšanā.
1: Vai tas bija dzēguzīts repertoārā, vai jums stāstīja pirms tam, kāpēc ir jādzied mazajam Ilmāram miega Nu, nekādzies?
5: nē, tieši to es nevar pateikt, bet vienkārši tā bija viena no kur kuru mēs mācījāmies, un tad ir piedāvāts iedziedāt viņu. Un, protams, vairāk kārtīgi, un es kā būdams centīgs arī viss tā centīgi izdziedāju ar visiem ņam. Interesantākais jau bija, ka šī dziesma dzīvoja ļoti, ļoti, ļoti ilgi un es viņu dzirdēju, klausījos gan kā pusaudzis, gan arī vēlāk, gan ka pašam bija bērni mazi, un sākumā man tas varbūt kā pusaudzim pas, pat mazliet likā skaitinoši, ja nu cik tad ilgi var, pēc tam jau tas bija ļoti, ļoti simpātiski.
1: Cik daudzi cilvēki zināja, ka lūk, tas ir tas mazais ilmāriņš, kas vienmēr dziedur pēc tās pasakas?
5: Nu tajā laikā jau tā... Populārtāte pat par sevi bija savādāka mazliet citādi nekā šobrīd. Un arī tagad, kad es skatos uz jaunajiem dzeguzēniem, viņi ir pilnīgi citādi nekā mēs toreiz bijām. Mēs bijām vienkāršāki noteikti un varbūt arī tādi akadēmiskāki.
1: Vai jūs atminaties pats jūs sajūtas, tad, kad dzirdējāt par rādio, kā pats vai jums tas bija būtiski klausīties pašam sevi?
5: Man nebija būtiski klausīties pašam sevi, man bija būtiski klausīties vakar pasacīm. Varbūt vecākiem tas bija savādāk, bet man pašam neļoti.
1: To arī izskan šis raidījums, ceru, ka tas nepadarī jūs miegainus, tik atsauc atmiņā bērnu dienu radio pasakas. Raidījumu veidoja Zane Lāce.
3: Reiz radio, Reiz
1: radio. ar šodienu skatu pagātnē.